0: Ya es febrero y es el mes del amor y de la amistad. Tu opinión y la mía unidas en una sola voz. Estás en el podcast Hablando con Raquel. Comenzamos. Quiero honrar este mes presentándoles a una persona muy valiosa en mi vida. Una de mis mejores amigas, a la que respeto, admiro y quiero hace muchos años. Antes de comenzar, les voy a contar una pequeña anécdota de cuando la conocí. Resulta que iban a iniciar las clases y yo venía de una escuela que no era de ese sector, entonces no conocía a nadie de los que iban a entrar ahí, aparte que era una nueva etapa, un nuevo ciclo. Y pues llegué a, a, al salón de clases, al aula de clases y estaba ella con otras niñas más. Entonces dije, yo no sé, tengo que hacer algo para romper el hielo porque todos, si bien es cierto, quizá no tocaron en el en la misma aula, pero se conocían ya había ya grupitos ellos y yo no conocía absolutamente a nadie. Entonces dije, no, me tengo que aventar y tengo que romper el hielo, ¿no? Con estas niñas que están aquí. Apenas entrar al salón era, en aquella época era con mesas de de seis personas y ya estaban sentadas. Entonces en cuanto entré me senté y vi a varias niñas y les dije a ella esta amiga que les voy a presentar hoy y a otra que estaba enseguida le digo bueno y ustedes ya se conocen. Entonces voltean sonriendo y me miran y me dicen somos gemelas. No bueno. Me dio mucha pena porque ya al fijarme bien de los nervios no me fijé, pero pues eran muy parecidas. Entonces ya los reímos y en efecto rompimos el hielo, pero fue sin querer. Quise hacerlo y sí lo logré porque nos reímos mucho y todavía hasta la fecha lo recordamos. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado a situaciones y experiencias muy difíciles de resolver. Unos más que otros, por supuesto. Y la realidad es que no podemos hacer nada para evitarlas, ya que la mayoría de las ocasiones se encuentra fuera de nuestras manos la posibilidad de evitarlas. Lo que sí depende de nosotros es la forma en la que las afrontamos. Y es por eso que hoy quiero que conozcan un poco de la historia de esta amiga mía de la que les estoy hablando. Algo importante que les quiero comentar es que ninguna experiencia o comentario que se hable en este episodio sustituye la opinión de un profesional como un médico, psicólogo, psiquiatra. Aquí únicamente es una plática entre amigos con la única intención de poder aportar algo a alguna persona que se encuentre en una situación similar o esté pasando por algún momento muy difícil y se siente identificado. Y para comenzar con esta historia que quiero que conozcan, la primera pregunta, amiga, que te quiero hacer es si nos puedes hacer un breve resumen desde la primera vez que te diagnosticaron con cáncer.
1: Te cuento, amiga. Me diagnostican cáncer de mama en mayo del 2013. En ese entonces tenía 35 años. En agosto me operan. Y me quitan mi seno. Pasé por 8 quimios, 25 radioterapias y 18 vacunas. Estas eran cada 21 días. Además de tomar una pastilla diaria por 5 años. Ya estaba por cumplirse el tiempo de los 5 años. Cuando en el 2018, al llegar a mi casa después de un viaje largo que hice con mis hermanas. Empecé con un dolor de columna así como tipo un nervio ciático. Fui al doctor y me dijo que era una hernia de disco, pero pues no conforme con eso exigí que me hicieran otros estudios y salió que se estaba formando un tumor en una de las vértebras de la columna y que no era operable. Esto pues me dejó en cama por tres meses sin poder caminar y de nueva cuenta empecé con radioterapias, en esta ocasión solo fueron 10 y 4 quimios y vacunas por tiempo indefinido. Al pasar de los días, pues fui ya recuperándome y bendito Dios, pude caminar de nuevo. Esa fue mi segunda vez. Y a finales del año pasado, tuve un fuerte dolor de cabeza así como tipo migraña y fui a urgencias me pusieron algo para el dolor y se me quitó me hicieron una tomografía y me dijeron que todo estaba bien que no había ningún problema Esa, la tarde de ese día me habla mi oncólogo y me dice que necesita verme urgentemente pues a la mañana siguiente voy con él a su consultorio me enseñan las imágenes de la tomografía que me habían hecho y oh sorpresa el cáncer había hecho metástasis también en mi cerebro y no es operable así que otra vez radioterapias, más quimios y otra serie de medicamentos y así que como ahora digo esta es mi tercera temporada desde que
0: te dieron el diagnóstico y en todo este proceso que has vivido hasta hoy, ¿qué cosas decidiste tú a título personal ya no tener en tu vida? No sé, cosas que no te haya indicado el médico, sino que tú lo hayas decidido para estar más en paz, para sentirte más tranquila.
1: Como sabes, soy una persona que tiene fe en Dios y poner toda mi confianza en Él me trae paz. Además, que también me alejé de personas que no, no aportaban nada a mi vida.
0: Okay. y cosas que hayas agregado, no sé, practicar algo, no sé, cambiar ciertas actitudes en tu vida.
1: No es que agregar a cosas, sino que con cada diagnóstico que me han dado, he aprendido a valorar hasta lo más mínimo. Disfruto caminar, lavar los platos, parrer, trapear, cosas que los doctores me habían dicho que no iba a poder hacer. Trato de ver lo positivo de las cosas, no criticar y cosas así.
0: ¿Cuál ha sido el cambio más importante en tu vida que has tenido en todo este proceso de tratamiento?
1: El dejar de trabajar, sin duda. Aunque déjame decirte que los primeros cinco años de esta lucha nunca dejé de hacerlo. El doctor me dijo, mientras tú puedas, trabaja. Me dijo, eso te sirve de terapia y no estar en tu casa pensando cosas que no debes y deprimirte. Entonces yo seguí trabajando y fue hasta el 2018 que por lo de la columna, fue que ya me pensionaron y pues ya, desde entonces no trabajo.
0: Amiga, ¿te has arrepentido de alguna decisión que hayas tomado en todo este proceso de tratamiento? Eh, algo no sé que nos puedas mencionar y quizá puede ayudar a alguien más.
1: Arrepentirme no, porque aprendes de la enfermedad cuando pasas por ella. Cuando me diagnosticaron lo de la columna, dije, ya me sé el caminito, así que ahí te voy. Y pues lo que recomiendo es no dejar pasar ninguna cita con el doctor, ningún estudio, análisis y todas las preguntas que se te ocurran, por más obvias o tontas que las creas, hacérselas al doctor. Y cualquier dolor, por más mínimo que sea, tenemos que estar atentos.
0: Yo siempre te he comentado que mm, respeto y admiro muchísimo la forma en la que te trata tu esposo, cómo comenta de ti, las cosas que te escribe, te lo, he, te lo he comentado en muchas ocasiones. ¿Nos pudieras compartir qué papel ha jugado tu esposo en todo este proceso?
1: Uy, pues, ¿qué te digo de mi marido? Puras maravillas, ¿verdad? Pues ha jugado un papel muy importante, al igual que mi familia, claro. Pero él, imagínate al pendiente de mí 24-7, citas, estudios, siempre a mi lado. Nunca me ha dejado sola, ni me ha hecho sentir menos mujer por no tener mis dos senos. Y si lloro, él lo hace conmigo. Se ha vuelto un, un investigador de los posibles tratamientos para el tipo de cáncer que tengo y lo platica con el oncólogo, además de buscar tratamientos alternativos.
0: ¿Qué ha sido para ti lo más importante en todo este tiempo de tratamientos y dar batalla a esta enfermedad?
1: Es el saber que cuento con el apoyo de mi esposo y mi familia.
0: Casi siempre cuando estamos pasando por una situación tan difícil, nos llegan momentos de tristeza y llegan pensamientos negativos uh, a nuestra mente. ¿Cómo los superas? ¿Qué haces en estos momentos para sentirte mejor?
1: Han sido pocos de esos momentos, la verdad. Y lo que hago es que me pongo a llorar, a orar y escuchar música, particularmente alabanzas, eso me reconforta mucho.
0: Es muy común que cuando nos enteramos que un amigo o un familiar se encuentra mal o en alguna situación difícil, somos muy dados a decir, ah yo supo que a esa persona le funcionó esto, ¿por qué no lo haces? Consideras tú que estamos haciendo bien, intentando dar un consejo o alguna sugerencia. ¿Tú cómo lo tomas?
1: Yo creo que todos lo hacemos. Hasta uno que está pasando por el proceso de cáncer lo hace. En el consultorio donde ponen las quimios, se comparten muchas recetas y experiencias. Y en lo personal, agradezco cuando me dan un consejo. Ya, ya depende de uno hacerlo
0: o no. Ahora, como amigos, ¿cuál consideras tú que debería ser nuestro comportamiento frente a un amigo o a un familiar que está pasando por una situación difícil?
1: Dar apoyo en lo que se pueda, como una llamada para saber cómo se siente, cómo está, si necesita que la acompañes al doctor, el no quejarse enfrente de ella, Ah, me duele aquí, me duele acá uno no sabe eh, por el dolor que ella está pasando tampoco estar hablando siempre de, lo, de la enfermedad y por favor nunca una expresión o cara de lástima al menos en lo personal es lo que menos quiero que me tengan lástima o que me digan pobrecita Uy, eso jamás
0: Dicen que pasamos por tres etapas cuando nos vemos frente a una enfermedad grave o una situación muy difícil de superar, que son la negación, cuando nos enteramos de inicio, luego el enojo, porque a nosotros, que hice mal, y al final la aceptación, que ya cuando aceptas tu situación y ya decides tomar cartas en el asunto, atenderte, etc. ¿Pasaste tú por estas etapas o por algunas etapas diferentes?,
1: me vas a decir que qué fregona, pero pues fíjate que no, nunca pasé por esas etapas. Desde el inicio lo acepté y con la mejor actitud a enfrentar lo que viniera. Sabía que no estaba sola. Dios siempre está conmigo. Y claro que por supuesto mi esposo, familia y amigos, cuento con ellos para todo.
0: Ustedes no conocen a, a mi amiga físicamente, pero se las voy a describir un poco. Es una mujer muy bonita, es una mujer guapísima. Por favor, dinos cómo le haces para verte siempre hermosa, pero es hermosa por fuera y es hermosa por dentro. Es muy positiva, siempre dispuesta a ayudar, siempre acompañándote. Y sobre todo, siempre que te pregunto cómo estás, tu respuesta es con una sonrisa muy bien, gracias a Dios. Incluso en los momentos que te encuentras en cama, tu respuesta es igual. Cuéntanos un poco cómo le haces.
1: Ay, qué linda, amiga. Gracias por esas palabras. Ahora sí que por la gracia y bendición de Dios, siempre trato de verme y sentirme bien.
0: Nada que agradecer. Solo dije la verdad, lo que es. Por último... ¿Qué le dirías a las personas que atraviesan por una enfermedad grave o una situación la cual creen no poder superar?
1: Que no piensen en lo que pueda pasar, porque siempre nos vamos a lo negativo o fatalista. He aprendido a ir paso a paso con los doctores y no adelantarme a los hechos. Siempre de la mano de Dios, confiando en Él, que es el dador de la vida y nos tiene aquí con un propósito.
0: Amiga, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Sabes que te quiero muchísimo, que te admiro. Admiro tu confianza y tu determinación, pero sobre todo tu coraje en momentos de tanta fragilidad. Y estoy segura que tu testimonio va a ser una lucecita que va a iluminar a alguna persona. Y ya con eso que suceda, vamos a saber que, que este episodio logró su cometido, el de aportar algo a alguna persona que esté pasando alguna situación difícil. No,
1: nada que agradecer, amiga. Al contrario, gracias a ti por invitarme a participar en este proyecto en el cual te deseo mucho éxito. Y que este episodio pueda llegar a mujeres que como yo estén pasando por este proceso e incluso a aquellas que lo van a iniciar. Amiga, sabes que te quiero. Dios te bendiga. Un abrazo.
0: Es todo por el episodio de hoy, pero antes de despedirme, por favor hazle saber a la persona que está pasando por un momento difícil que estás dispuesto a escuchar a escucharlo sin juzgar y solo dar tu opinión si esa persona te lo pide. Nunca subestimes el valor de tu presencia. Aunque parezca que no estás haciendo nada, tu presencia envía un mensaje importante. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.